le don du travail. Parmi les grands dons d'une vie, parmi les grands dons que Dieu donne aux hommes pour faire leur vie, pour qu'ils soient épanouis, le travail est l'un des grands dons que Dieu nous a donnés. Déjà la semaine passée, on a dit que Dieu nous a donné le travail pour qu'on soit comme Dieu. C'est Dieu qui travaille. Le travail, c'est le don que Dieu donne aux hommes pour qu'ils puissent le ressembler, pour qu'ils fassent comme lui. Dieu travaille. Et quand il a créé l'homme en son image, il lui a donné le travail pour que l'homme fasse comme lui. Travailler. Commençons à Ecclésias chapitre 2, verset 24. Ecclésiaste chapitre 2, les versets 24 et 25. Il n'y a de bonheur qu'à manger et à boire et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. Mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu qui, en effet, non, mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu qui, en effet, peut manger et jouir, si ce n'est moi. Si ce n'est moi. Non, 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 non. Seigneur. Euh, euh, lis Seigneur, s'il te plaît. Seigneur. 24 et 25. Bon, ce lui, il va commencer à chapitre 4. Et ce finit au chapitre, au verset 22, Ecclésiastes 3. Deux, ok, non, ça va, ça va, chapitre 2. Chapitre 2, verset 24 et 25. Il n'y a donc rien de mieux à faire pour l'homme que de manger, de boire et de jouir du bonheur au milieu de son labeur, de son travail. Mais j'ai constaté que cela aussi dépend de Dieu. En effet, qui peut manger et profiter de la vie sinon celui qui le reçoit de lui Oui, sinon, regardez, quand Salomon parle de, bon, de choses qui apportent le bonheur, le manger, le boire et le travail. Dis Amen. Amen. La nourriture, la boisson et le travail. Les grands plaisirs de la vie. Euh, en anglais, on dit, on, on, on dit même le manger et le boire et la satisfaction qu'on éprouve dans son travail. Et la satisfaction qu'on éprouve dans son travail. Oh, oh, tu as compris? Le travail est aussi un grand don que la nourriture. 
J'ai entendu les gens remercier le Seigneur pour l'argent. J'ai entendu les gens remercier le Seigneur pour la nourriture. J'ai entendu le Seigneur, les gens remercier le Seigneur pour le plantain. Je n'ai pas encore entendu les gens remercier le Seigneur pour le travail. Le travail, c'est un don de Dieu. Le travail et la satisfaction qu'on éprouve dans son travail. C'est un don de Dieu. Ecclésiaste 3. Du verset 9 au verset 14. Ecclésiaste chapitre 3 du verset 9 au verset 14. Avantage va-t-il de la peine qu'il se donne J'ai considéré les différentes occupations auxquelles Dieu impose aux hommes de s'appliquer. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il a planté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité. Et pourtant, l'homme est incapable de saisir l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. Aussi, ai-je conclu qu'il n'y a rien d'autre qui soit bon pour lui que de jouir du bonheur et se donner du bon temps durant sa vie. Car si quelqu'un peut manger et boire et jouir du bonheur au milieu de son dur travail, c'est... Avoir de la satisfaction dans le travail qu'il fait. Mm -hmm. Si quelqu'un yes. peut manger et boire et éprouver de la satisfaction dans le travail, dans son travail. Il conclut, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Vous avez compris il dit que la philosophie nous dépasse. Dieu a planté au fin fond du cœur de l'homme le sens de l'éternité. Mais l'homme est incapable de cerner. L'homme est incapable de comprendre tout ce qui existe dans le monde. Alors, la, la vraie vie pour vivre, la vraie joie dans la vie, c'est quand tu trouves à manger, à boire et tu as de la satisfaction dans ton travail. L'autre là, c'est un don de Dieu. Craquer la tête pour avoir la philosophie, la métaphysique, la, les choses, tu vas connaître jusqu'où. La connaissance va t'amener où. Salomon dit que si quelqu'un peut manger simplement, dis Amen. amen. Mange ton pain. Hein? Bois l'eau, dis amen. amen. Et jouis du travail que Dieu t'a donné à faire. Dieu, Salomon dit que l'autre là, ce sont là les grands dons de Dieu, la simplicité de vie. La philosophie casse la tête. La science casse la tête. Si quelqu'un... Hein? Non. 
ça casse la tête des gens. Euh, de, de Qui a compris? Est-ce que tu as cette satisfaction dans le travail que tu fais? Quand tu fais ton travail et tu finis, est-ce que ça te donne la satisfaction? Je disais à certains frères de, de, du secrétariat éditorial, éditorialiste de ZTF ici, je les ai dit que quand je vois les copies des livres qu'ils ont transcrits, ça ne traduit pas leur capacité. Et un tel travail ne peut pas les apporter, même à eux, la joie. Est-ce que tu as jamais servi quelqu'un juste à ce que la personne s'exclame « Hey !» Vraiment, tu as tué. Est-ce que tout ce que tu fais, tu dois apporter le, le malheur, les douleurs Est-ce que ton nom, c'est Benoni L'enfant de ma douleur. Le, mon disciple de douleur. Est-ce que ton nom, c'est Jabès c'est lui qui apporte toujours la douleur. Quand tu rends tout le monde, quand tu peines tout le monde, tu vas finir par être comment Toi-même, tu vas vivre avec qui Travaille de sorte que tu puisses trouver de la satisfaction dans ton travail. L'autre là, c'est quoi C'est un don de Dieu. L'autre là, c'est un don de Dieu. Il faut que, si tu es prédicateur, que quand tu es fini de prêcher, que même les anges disent, c'est comme ça qu'on prêche. Demain Que quand tu pars t'asseoir, qu'il n'y ait pas quelque chose que tu aurais pu ajouter à ce que tu as déjà fait. Que même quand Dieu m'a donné les notes, il dit l'autre aussi, c'est 110%. <rire> On t'ajoute 10 points pour corriger dans l'avenir là où tu vas faire des erreurs. L'apôtre Paul dit, j'ai toutes les raisons de me vanter de mon travail en Christ. Mon travail en Christ me donne de la fierté. Dans ce que tu fais, Un couple euh, à Yaoundé m'avait... Euh, euh, ils venaient de se marier et ils m'ont amusé. Ils m'ont tellement amusé que j'ai gardé dans ma tête ce qu'ils ont dit. 
le mari et sa femme, après qu'on les ait bénis, la femme a dit à son mari, la manière dont je vais coucher avec toi, tu n'as jamais vu l'autre là. Et son mari lui a dit, essaye-moi, on va voir. Essaye-moi seulement, on va, on va voir. J'ai applaudi pour eux. C'est bon, non? Au moins, pourquoi, tu, pourquoi on cherche à se marier si on ne va pas donner tout? Même pour faire l'amour, il faut faire l'amour. Euh, on avait notre, une petite fille dans notre église à Lagos. Elle est revenue de l'université. Première année, elle est revenue de l'université. Elle m'a dit, ouais, Daddy Chodo, ma part si je ne comprends même pas comment je peux être comme ça. La première fois que j'embrasse un garçon, ma bouche est co s'est collée là-bas pendant une heure. Je lui ai dit, vous là, tu as le don de la prostitution. Quand Dieu te, Quand Dieu te sauve, tu ne savais pas que c'est Dieu qui te sauvait. Comment ta part, première fois, tu fais la concurrence pour le, le, le livre des de records de Guinness. Je, qui a entendu que quelqu'un va coller la bouche une heure. Ta part est même comment. Donc je lui ai dit, toi tu es, tu es en train de compétir pour le Guinness Book of Records. Le plus longue embrassade passionnée du monde. Si le premier embrassade dure une heure, quand tu viens fraîchement de l'église, non, t'as pas. Mais je dis. Ce genre d'embrassade, tu peux avoir ça et tu oublies encore. Tu peux oublier. Ta part, au lieu de rester tranquille pour aller au ciel, tu ne veux pas aller au ciel. Et tu ne, quand tu veux même aller en enfer, tu ne fais même pas bien pour aller vrai, vrai, vrai en enfer. Moitié, 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 moitié. On fait pour être excellent. Dis Amen. Et tu trouves du plaisir dans ton travail. 
Ecclésiastes 3, verset 22 jusqu'à... Ecclésiastes chapitre 3, verset 22. J'ai compris qu'il n'y a pour l'homme rien de bon sinon de jouir de ses œuvres, car telle est la part qui lui revient. En effet, qui donc le fera revenir pour qu'il voit ce qui sera après lui J'ai vu qu'il n'y a rien de bon pour l'homme que de jouir de son travail. L'autre là, c'est son lot. Parce qu'après lui, quand il va mourir, il y a encore quoi Ton héritage n'est pas ce que ton père t'a laissé. Ton héritage n'est pas ce que tu vas ramasser de la fonction publique. Ton héritage, c'est le travail que tu as fait. Ce qui donne un sens à ta vie, ce qui donne du poids à ta vie, c'est tes œuvres. Alors, qu'est-ce que tu as fait Euh, la première fois quand on est parti en France, le frère Constant m'a pris dans la voiture pour qu'on fasse un tour, pour aller voir un certain quartier où les anciens les présidents de la France ont construit de ces grands immeubles et les, 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 les chefs d'œuvre de l'architecture. Quand il m'a montré un d'eux, je lui ai dit que ça m'ennuie. Il m'a demandé que pourquoi. Je lui ai dit, ne viens pas me montrer les évidences des hommes, de, vos, de, de, vos, de gens qui n'ont rien, rien fait. S'ils avaient fait quelque chose pour marquer l'histoire dans leur travail, est-ce qu'ils auront besoin de, monuments, de quelques monuments en briques On construit des maisons parce qu'on n'a rien fait. Les grands accomplissements. Est-ce que De Gaulle a besoin d'un bâtiment pour qu'on se souvienne de lui? Les guerres, les victoires. Est-ce que Napoléon a besoin d'un bâtiment pour qu'on se souvienne de lui? Est-ce que Montblanc a besoin d'un bâtiment pour qu'on se souvienne de lui? Les grands Français qui ont laissé des accomplissements. J'ai vu qu'il n'y a rien de meilleur pour un homme que de jouir de son travail, parce que ça, c'est sa part. Voilà ça, ça part.
Ta part, c'est ton travail. Alors, ta part, c'est quoi Tu fais quoi Tu as fait quoi Tu peux faire quoi Tu as fait quoi Tu vas faire quoi Tu connais fait quoi Il y a des gens dont on... Tout ce qu'on peut dire par rapport à leur travail, que leur, la, leur part, ils connaissent seulement gâter les choses. Il y a des gens, tu les donnes 10 kilos de viande et tu les donnes 5 000 pour acheter les épices, ils vont gâter la viande. Leur nom c'est gâter. D'autres, tu prends un enfant innocent, tu lui donnes pour élever, il va gâter, elle va gâter l'enfant là. Celui que Dieu t'a donné là, que tu as accouché toi-même, tu l'as gâté. Ton oncle s'est gâté. Donne-lui un bic et un cahier, il va faire les ratures. Il y a des gens qui ne connaissent pas écrit sans faire les ratures. Leur nom, c'est ratures. Ils vont gâter le cahier là. Prends les autres, prends un bon habit qu'on a acheté à 5 000. Mets sur leur corps. Leur corps ont des lames, lames, lames de rasoir. L'habit là. Quand ils vont enlever ça, il n'y a que les porcs qui vont hériter. Dès que quelque chose le touche, ça se gâte. Dès qu'il touche à quelque chose, il gâte. Si on te donne une église, tu vas vider ça. Et tu vas dire que les gens là n'étaient pas sérieux, ils n'étaient pas bien, très, ils n'étaient pas convertis. On te envoie dans un pays, tu vas gâter ces champs de mission là. Ton oncle s'est gâté. C'est gâté. On te donne l'office de quelqu'un. Quand la personne a passé six mois avec toi dans le mariage, tous les souris sont excommuniés dans sa vie. Tu es l'excommunication des souris. Ton mari ne sourit plus. Souris Souris, pas les souris. Souris. Heureux, être heureux. Sourire. Sourire. Tu es parti prendre l'enfant d'autrui pour gâter. 
Et tu dis que le monsieur, et il n'est même pas, c'est que, je ne sais même pas pourquoi les gens l'écoutent à l'église. C'est même un vaurien. Hein? Il n'y a que toi pour produire des vauriens. Quand les hommes tombent sur toi, ils deviennent des vauriens. Parce que tu n'es que la rigole. Si tu n'étais pas poubelle, est-ce que ce qui va tomber sur toi va, va être appelé vaurien J'avais une disciple. Quand on, on priait un jour et j'ai demandé aux gens de partager les meilleurs moments de leur vie, les points phares de leur vie, les montagnes de joie de leur vie et les grands vallées et les regrets de leur vie. Le frère, un frère a commencé. Il nous a dit les grands moments phares de sa vie. Quand on est arrivé, quand on arrive au moment de regret, il baisse la tête. Pendant à peu près dix minutes. Et puis, il lève la tête. Il regarde sa femme. Il dit, voilà, là, voilà, là, voilà. voilà ma pire regret. Mon, mon, mon pire regret. J'ai eu peur. J'ai commencé à me demander moi-même, qui m'a envoyé poser des questions comme ça ces gens de mots-ci, est-ce qu'on ne les enlève jamais euh, Dès que c'est sorti, est-ce qu'on est qu peut avaler encore les mots-là Quand ton mari, après 20 ans de mariage, baisse la tête pour 10 minutes et tes doigts, que de tous les malheurs de sa vie, c'est toi l'opi. Ah, mais vraiment, la sœur était égale. Pendant que moi, pendant que moi, je redoutais ce qui va en suivre. On est, dès qu'on est rentré à la maison, elle m'a appelé. Elle m'a dit, appelle mon mari là. Elle a dit à son mari, « Toi et moi, on était au même niveau à l'université. J'ai encaissé ton enfant, premier enfant. Je t'ai laissé avoir un master. J'ai appris ton deuxième enfant sans avancer à l'école. Et tu as eu ton doctorat. Regarde, si je descends ma poitrine, les cinq, six sont déjà tombés. C'est comme ça que tu m'as trouvé. <rire> tu as sucé, sucé jusqu'à ce que... <rire> jusqu'à ce que 
c'est tombé. Et tu dis que je suis tapis regret. En dehors de ma voix déformée, tu m'as ajouté quoi dans la vie L'autre aussi est encore là. Qui va ramener, retirer les paroles là Ils avaient l'onction de se blesser. Chacun choisissait juste les, les mots qui vont couper, couper. Elle lui a dit, 20 ans de mariage, dis-moi ce que tu as ajouté dans ma vie. De, entre le moment que tu m'as pris de chez mon père et maintenant. Dis-moi, j'ai accouché ton enfant, travaillé et payé ta scolarité. Dis-moi ta part. Même ma beauté que tu avais trouvée, tu m'as déformé, aplati ma poitrine. Et maintenant, tu dis que je suis ton pire regret. Regarde, qu'est-ce qu qu que tu as fait avec l'enfant d'autrui Qu'est-ce que tu as fait avec la fille de quelqu'un Qu'est-ce que tu as fait avec le, le garçon de quelqu'un Qu'est-ce que tu as fait avec l'enfant d'autrui Tu ne fais que gâter. Ce que tu touches, tu gâtes. Ce que tu touches, tu gâtes. Tu touches un homme, tu le gâtes. Tu touches une femme, tu la gâtes. Les enfants que Dieu te donne, tu les gâtes. Il faut que, ch que chacun de nous bâtisse sa griffe, n'est-ce pas? Une bonne griffe, c'est que je touche, marche. Dis Amen. amen. C'est que moi, je touche, marche. Amen. Même quand c'est une voiture en épave, donne-le-moi et tu vas recevoir une nouvelle voiture bien tapée. Dis Amen. amen. Ton travail, c'est ta part. L'autre, là, c'est ton, c'est ta part, c'est ta part. Dis Amen. Amen. La vraie, 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 vraie chose, c'est ta part. Si tu étais le genre de femme qui épouse un démon et tu fais de lui un ange, tu as réussi. Dis Amen. Amen. Épouser un démon et dire et, et vraiment que ce que tu avais épousé, c'est un démon. Il n'y a que des démonesses qui épousent des démons. Qui se rassemble, s'assemble. Non. Je voulais dire ça. Qui se ressemble, s'assemble. Pour le mariage.
Comment tu as fait pour tomber sur un démon Tu l'as pris là où les démons se réunissent. Donc tu as... Une femme m'a dit à Ebadon, au Nigeria, elle m'a dit, « Ouais, frère Théodore, moi j'ai grandi dans une famille chrétienne. Maintenant, je me retrouve avec un homme adultère et un, et un homme endurci qui ne connaît pas se repentir. » Je lui ai dit, « Madame, si tu avais suivi la route, seulement la route, que tes parents t'ont euh, montré, tu allais rencontrer ces démons. Est-ce que ce n'est pas les hommes qu'on épouse, est-ce que ce n'est pas les routes qu'on a empruntées dans la vie qui nous amènent à les rencontrer Qu'est-ce que tu as fait sur la route qui rencontre des adultes comme ça Si tu étais resté sur la route de tes parents, tu allais rencontrer l'autre aussi où tu n'aimais pas le Dieu de tes parents. Les autres femmes aiment en lui la même chose que toi aussi tu avais aimé en lui. N'est-ce pas, il, il distribue l'argent. N'est-ce pas, c'est ça qui t'a gagné. Pourquoi tu n'es pas généreux tu, veux, tu ne veux plus qu'il distribue aux autres. Si tu, avais, si tu étais resté sur la route qu'on t'a montré à l'église, à la maison, tu allais rencontrer l'autre aussi. Où Si ton père disait de rester à la maison, est-ce que tes pieds étaient restés à la maison tu veux sortir, tu ne veux pas être confiné. Tu as ramassé. Si tu épouses un démon et tu nous donnes un ange, vraiment, quel miracle. Il y a un président américain appelé Telo. Taylor était un tailleur de profession. Il était un tel. Taylor était un Taylor de profession. Il a épousé une jeune fille. C'est la jeune fille là qui lui a enseigné les maths, qui lui a enseigné, qui a complété son éducation jusqu'à ce qu'il il a commencé à être un avocat et il est devenu président des États-Unis. La fille a pris un tailleur pour en faire président des États-Unis. Il y a des filles juste, ils fabriquent des rois. Ta part, tu fabriques des frustrés. La femme, Smith Wigglesworth, 
qui a plus de 1 million de livres en circulation, est l'un des grands dirigeants du mouvement pentecôtiste. Il ne connaissait pas, ni parler, il était un plombier. Il ne connaissait ni parler, ni écrit. C'est sa femme qui lui a écrit, a, a enseigné comment écrire. Elle est devenue un ministre à l'échelle globale. Il y, en a, il y a des femmes qui fabriquent des princes. Et les femmes qui ramènent les princes à être des mendiants. Et il y a des hommes qui, 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 euh, qui, qui euh, exaltent et qui produisent des, des, des princesses et des reines. Euh, comment une femme va être reine quand toi tu n'es rien Tu ne travailles pas, tu ne fais pas des accomplissements. Ta femme sera appelée Madame Vaurien. Quand, on appelle ta, quand ta, ta femme dit que je m'appelle madame telle, on ne peut demander qu'il est qui. Et beaucoup de femmes sont revenues au système de la Belgique. Appelle-moi simplement Jacqueline. On ne met plus le nom de Marie sur la femme. Le mariage n'ajoute plus le nom du mari. En Belgique, tu ne, de, de femmes mariées ne portent plus le nom de leur mari. Ça rend les choses faciles pour le divorce. Ils disent que ça... ça c'est pour empêcher qu'il y ait des problèmes quand il y aura divorce. Ta part, ton identité, ta valeur, ce qui donne un sens à ta vie, c'est ton travail. Ce n'est pas tes acquis, c'est ton travail. Certaines personnes sont en train de me regarder avec les yeux méchants. C'est vrai. Dis Amen. amen. C'est vrai. Madame, Madame ne fait rien. Madame paresseux. Madame endettée. Madame quoi Madame Feignan. Madame coureur de jupons. Madame toilette publique. 
Et, euh, ou bien tu es, tu es euh, le mari de quelqu'un. On m'avait montré une certaine euh, fille. Toutes les histoires-ci sont toujours au Nigeria. On m'avait montré une certaine fille. La personne qui m'a dit ça m'a dit que la fille ici, c'est le taxi d'Ibadon. Chacun paye un trésor, paye un trésor, paye un trésor. Elle est le taxi d'Ibadon. Ta femme, c'est le taxi de Bétois. ou bien l'ancien taxi de Yaoundé. Paye entre ça, paye entre ça, paye entre ça, paye entre ça. Tout le monde fait si, 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 si. Ton travail Dis Amen, amen. Tu fais quoi Tu peux faire quoi Tu as fait quoi Tu vas faire quoi Ecclésiastes chapitre 5 Versets 18 et 19. Ecclésiastes chapitre 5, versets 18 et 19. Jusqu'à la fin. En effet, si Dieu donne à un homme des richesses et des biens, et s'il lui accorde la possibilité d'en profiter, de retirer ce qui lui revient et de trouver de la joie dans son travail, c'est un don de Dieu. Oh, oh. Car lorsque Dieu remplit son cœur de joie, cet homme ne s'apesantit pas sur sa vie. Amen. Tu as fini. Chapitre 5 est fini. 17 dit que quoi 17. Voici ce que j'ai constaté. Yeah. Comment maintenant alors Voici ce que j'ai constaté. Le bonheur qui convient à l'homme est de manger, de boire et de jouir de ce qui est bon au milieu de son travail qui lui donne. Non, de jouir de son travail. Je Voici... sais pas pourquoi. Euh, il y a une version qui dit et de prendre plaisir en son travail. Parole de vie. C'est pourquoi voici ce que je pense. Le mieux pour les humains, c'est de manger et de boire, de profiter des résultats de leur travail. Non. Tu vois, on est en train de parler des fruits du travail. En anglais, c'est le travail qui est un don. Ce n'est même pas ce que le travail t'apporte. 
C'est le travail elle-même qui est un don. Lui, second, on continue. Ajoute. Dabi. Essayons. Il mange aussi tous les jours de sa vie. Non. C'est 17 qui commence comme ça. Commence 18 alors. Voici ce que j'ai constaté. Le bonheur qui convient à l'homme est de manger, de boire et de jouir de son travail. Amen. Alléluia. C'est là ce qui lui revient. En effet, si Dieu donne à un homme des richesses et des biens, et s'il lui accorde la possibilité d'en profiter, de retirer ce qui lui revient et de trouver la joie dans son travail, c'est un don de Dieu. Car lorsque Dieu remplit son cœur de joie, cet homme ne s'apesantit pas dans sa vie, sur sa vie. Amen. Qui a compris C'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Le travail, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Ecclésias chapitre 8. Verset 15. Ecclésiaste chapitre 8, verset 15. C'est pourquoi j'ai fait l'éloge de la joie. Puisqu'il n'y a rien d'autre de bon pour l'homme sous le soleil que de manger, de boire et de se réjouir. Et que c'est là ce qui l'accompagne au milieu de son travail auquel il se livre pendant les jours que Dieu lui accorde de vivre sous le soleil. Non, la, de, la dernière partie, c'est « Et de trouver de la joie dans son travail tous les jours que Dieu lui accorde sur la terre. Et de trouver de la joie dans son travail. Et de trouver de la joie dans son travail. Tous les jours que Dieu lui a accordés sur la terre. Ecclésias 9, verset 7 à 10. Ecclésias chapitre 9, verset 7 à 10. Va, mange ton pain dans la joie et bois de bon cœur ton vin, car Dieu prend plaisir dès maintenant à ce que tu fais en ton travail. Dieu prend plaisir dès maintenant en ton travail. Va, mange ton pain dans la joie 
et bois de bon compte, bon cœur ton vin, car Dieu prend plaisir dès maintenant en ton travail. Quand tout, quand tout temps, tes vêtements soient blancs et que le parfum ne manque pas sur ta tête, jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vaine existence que Dieu t'accorde sous le soleil. Oui, pendant tous les jours dérisoires, car c'est la part qui te revient dans la vie au milieu de tout le travail pour lequel tu te donnes de la peine sous le soleil. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec l'énergie que tu as, car il n'y a plus ni activité, ni réflexion, ni science, ni sagesse dans le séjour de des morts vers lequel tu es en route. Amen. Tu es en route vers la mort. Depuis que tu es né, tu es en route. Quand tu as passé un jour, tu es un jour de plus près à la mort. Si tu as déjà fait 50 ans, tu es 50 ans plus proche de ta mort. Et Salomon dit, dans tout le travail, dans tout ce qu'on fait sur cette terre-ci, si tu as une femme, contente-toi de l'autre-là. Si tu as la nourriture, contente-toi de l'autre-là. Si tu as de quoi boire, contente-toi de l'autre-là. Et si tu as quelque chose à faire, vraiment, c'est ta part, c'est tout ce qui te revient. La vie simple, le travail. Il y a trois choses que j'aimerais dire quand on a fini de parcourir un peu ce que Salomon a parlé sur le don du travail. La première chose, c'est est-ce que tu fais quelque chose qui t'apporte de la joie? Est-ce que tu es épanoui dans ton travail? Est-ce que ton travail t'épanouit? Si tu es en train de faire quelque chose maintenant et tes yeux sont braqués pour attendre autre chose, parce que ce que tu fais maintenant, ne te satisfait pas, ne te contente pas. Vraiment, parmi tous les hommes, tu es le plus misérable. Tu n'es pas ambitieux. Tu n'es pas intelligent. Tu es juste un idiot. Parce que ta vie aura beaucoup de jeunesse. Tu as commencé par être commerçant. Tu as fait cinq ans là-bas. Après, tu as commencé par... Tu as, tu, es, tu, es, tu as décidé de rentrer à l'école. Tu es rentré à l'école. Sept ans sont passés. Après l'école, tu veux enseigner. Dix ans sont passés. Après l'enseignement, ça n'a pas donné parce que les enfants ont grandi maintenant. Et tu veux être pasteur à Koumé parce qu'il semble que les gens qui vont là-bas construisent vite leur maison. 
tu viens ici, quand on te montre le montant des allocations, tu persévères pendant neuf ans pour voir comment les autres, le secret que les autres ont fait. Regarde ta vie. Cinq ans comme homme d'affaires. Sept ans pour entrer à l'école. Dix ans pour enseigner. Tu as cousu ta vie avec des étoffes différentes. Tu prends un peu de lin, tu prends un peu de coton, tu prends un peu, un peu, un peu, pour coudre un habit, un habit qui n'a pas de sens. Ta vie, c'est un coupé calé. Morceau ici, morceau là-bas, morceau ici, morceau là-bas. Parce que tu Parce que tu, tu as l'air d'être ambitieux. Tu as l'air d'être ambitieux. Toute ta tête n'entre pas dans ce que tu es en train de faire. Pour en faire un travail, une vocation, un plaisir. Ta vie, regarde ta vie. Un éternel jeunesse. Genèse. Il n'y a pas le livre de Somme dans ta vie. Tu ne poursuis rien jusqu'à arriver au milieu. N'en parlons même pas d'Apocalypse. Tu ne finis rien. Et il y a même le divorce même, même le mariage, tu as découpé ton mariage. Moitié mariage avec Armand, moitié mariage avec Théodore. Hier, j'ai regardé une femme qui a dit à un monsieur qui est venu devant sa porte quand elle travaillait. Elle a dit à ce monsieur, si je te vois encore, j'ai déjà enterré trois maris et je suis suffisamment jeune encore pour les trois poches. <rire> Tu as compris, j'ai déjà enterré trois maris et je suis encore suffisamment jeune pour les trois prochaines. Quand tu tapes six, six maris, tu, tu es la tombe de Marie. Le cimetière des hommes. On dit la cimetière. Le cimetière des hommes. Oui. J'ai regardé la femme là comme ça. Elle était grande taille. 
Comment une femme dit que j'ai déjà enterré trois et j'ai encore la force pour les trois prochaines Tu fais quoi Quand tu es en train de faire quelque chose et ta tête est toujours dehors parce que tu cherches meilleur ailleurs. Même là, même dans ce que tu es en train de faire, tu vas, tu vas trouver l'or et le plaisir dans ce que tu fais ou quand ta tête, ton cœur est déjà emporté ailleurs. Donc la première des choses que je voulais poser, c'est que est-ce que tu as trouvé le travail qui t'apporte la satisfaction. Si quelqu'un vient ici au quartier général disant que Dieu l'a envoyé ici pour servir Dieu et quand il arrive ici, il ne trouve pas quoi faire et même les, les, euh, les premières tâches qu'on lui donne à faire, il ne trouve pas de l'épanouissement là-bas parce que ses yeux sont braqués pour un travail imaginaire. Il a menti. Um, Papa Nico connaît le petit David qui était ici et qui sont partis au Sud-Sudan. Le petit garçon, il n'a que 14 ans. Il est revenu cette fois-ci avec sa mère. Il a accompagné sa mère. Dès qu'il est arrivé, il est parti à la guérite pour faire la sécurité avec les gens là-bas. On, on lui a trouvé sa part de gilet. Et il dort à la guérite avec les garçons là-bas. Quand il était encore plus petit et ils étaient ici, c'était les compagnons de Papa Nico. Leur petit Mercedes, bébé, euh, bébé tracteur, bébé tracteur, on ne, on ne voit plus. On avait un petit tracteur ici qu'on appelait bébé tracteur. C'était les compagnons de bébé tracteur. Et Fichien conduisait. Et eux, ils étaient des ramasseurs, pleins de poussière. Je l'ai regardé comme ça, je me suis demandé, comment se fait-il qu'un petit garçon de 14 ans vient en congé et sans perdre du temps trouve quoi faire Et les gens disent que Dieu les a envoyés au quartier général et ils ne trouvent pas quoi. Hein? Et il le fait avec content, épanoui. Qui a dit à ces petits garçons d'aller se tenir à la guérite et dormir avec les gens de la sécurité autour d'un feu de brousse pendant qu'ils ils échangent des histoires 
à peine arrivés, ils trouvent quoi faire. Et il le fait avec joie. Et les gens font passe un an, deux ans, cherchant où se positionner pour servir Dieu. Ou bien pour se chercher. Si ce que tu fais ne t'apporte pas l'épanouissement, tu n'es pas dans la volonté parfaite de Dieu pour ta vie. Tu as menti. Et la troisième chose que j'aimerais dire, c'est que si le travail ne t'apporte pas la joie, c'est parce que tu es maudit comme Adam. C'est le péché qui a apporté la peine dans le travail. Dieu a dit à Adam, la terre ne va plus c'est dans la sueur de ton front que tu vas manger. C'est maintenant dans la sueur de, son, de ton front que tu vas manger. Et quand tu vas labourer la terre, la terre ne va plus te donner une pleine de fécondité. Le péché produit de la peine dans le travail. Et le péché empêche que ton travail te donne le maximum de ce que ton travail a le potentiel de te donner. Euh, C'est triste de voir qu'il y a deux personnes qui peuvent creuser la terre pour planter. Et la terre donne de sa fécondité et de sa fructuosité à l'un et à l'autre la terre lui refuse. cause de la malédiction. Partout où Dieu prononce les malédictions, il dit, il va maudire nos semailles et nos récoltes. Quand il bénit, il dit, vos menus et vos gros, euh, vos gros et menus bétail ne connaîtront jamais de miscarriage. Hein? d'avortement. Tes enfants, ton travail. C'est que tes mains touchent. Récemment, j'ai glorifié Dieu. Euh, notre berger euh, notre berger à, à Locoti, c'est le berger même du Lamido de Locoti. C'est lui qui a acheté tous les gros grands bétails du Lamido. Le Lamido a plus de 300 têtes. Nous, on avait autour de 60 têtes. 
il y a eu une, une épidémie. Même parmi les espèces sélectionnées par lui pour le lamedo, le lamedo a perdu 50 têtes dans cette épidémie. Euh, notre berger garde euh, ses, ses, son, ses troupeaux avec pour nous. Euh, on connaît pour nous parce que on, 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 on marque les, les bêtes. Même dans le troupeau d'ensemble, c'est-à-dire sa part et notre part, ils sont ensemble au même endroit. Ils boivent le même eau et ils vont dans le même endroit pour perdre. Pendant cette épidémie, parmi sa part, sa part de, de troupeaux, il a perdu à peu près dix. Et il a dit au frère Saman, il a dit, Dieu est avec le Père là, aucun de ces troupeaux n'est tombé malade, aucun. C'est entre ses mains, hein. si c'est la magie, si, lui, si c'est lui qui a la magie là, n'est-ce pas il va empêcher à ce que ça soit sa part C'est bon et c'est encourageant quand Dieu bénit. Quand Dieu bénit. Je t'assure, Dieu bénit. Dieu bénit. Quelqu'un au milieu de la famine, il sème et il récolte cent fois. L'autre, là, on appelle l'autre la quoi La bénédiction. Est-ce que tu as trouvé le travail qui t'apporte la joie? Parce que le travail, c'est un don. C'est une des malédictions ici en Afrique et au Cameroun qu'on pense que tout ce qu'on t'attend du travail, c'est le salaire. Les gens ne travaillent pas pour de l'épanouissement, pour de la fierté. Les gens travaillent pour l'argent. Donc le travail ne les plaît pas. C'est l'argent que chaque travail donne qui les plaît. C'est pour ça que beaucoup ne veulent pas être missionnaires. Ils veulent être enseignants de l'université. Les deux parlaient. Prédicateur, missionnaire, c'est un prédicateur. C'est un travail de bouche, n'est-ce pas? L'autre, c'est un enseignant de l'université. C'est un travail de, de bouche. Pourquoi ils aiment l'autre là? L'âge. L'âge. Est-ce que tu as trouvé ce travail-là qui te donne de l'épanouissement? 
J'ai beaucoup de gens qui entrent dans ma vie et qui me disent qu'ils veulent, veulent me servir. C'est une grande joie. Et je regarde comment ils font mes choses. Et je les regarde pour voir s'ils sont contents. Et je vois les gens avec des grands rêves pour l'ascension. Ce n'est pas moi qu'ils aiment. Ils ne veulent rien faire pour moi. C'est un chemin, comme beaucoup de chemins dans, dans le monde, pour se chercher. C'est juste une piste hein, pour monter. Et un profi, on profite d'un pasteur avec le gros yeux. Avec un bon bon cœur. Et on fabrique des mensonges révélationnels. Le Seigneur a mis dans mon cœur que. Et comme moi, j'aime le Seigneur. Je tombe dans le piège et je l'ai dit de me servir. Et tu vois comment les gens sont ennuyés. On ne veut pas salir les mains pour toi. Tes choses ne les intéressent pas. Tes gens ne les intéressent pas. Est-ce que tu as trouvé le travail qui te donne la joie? Euh, nous, euh, nous avions une fille qui est décédée, qu'on a enterrée, Esther. Quand la sœur Adela est fâchée contre Esther et il veut, elle veut la punir, est-ce que vous connaissez le, la punition que euh, Adela donne à Esther C'est de lui dire de se reposer pour trois jours sans travail. Donc la punition d'Esther, c'est de lui dire tu ne passes pas à la cuisine, tu ne fais rien trois jours. Le mal que ça va faire à la fille là. Son travail n'était pas pénible. Est-ce que tu as trouvé le travail, le travail dont Salomon parle ici, qui a constaté que moi qui ne connais pas danser, qui ne chante même pas beaucoup, quand je commence à prêcher l'évangile, oh, 
ça sort. Je suis sûr que je peux danser mieux même que les gens qui vont à la, à, à la boîte de nuit si, si je suis en, voie, en train de prêcher l'évangile. Comment on fait quand tu entres dans ton... Dans ton dans, dans, quand tu es dans ta, dans ta peau. Quand on s'est marié, la sœur Adela m'a demandé qu'elle est venue en retard, qu'elle est la deuxième femme. Je lui ai dit que la première, c'est quoi, non Je pensais qu'on m'a attrapé avec quelqu'un. <rire> Elle m'a dit que ta première femme, c'est le livre. C'est le livre. La nuit, quand je suis fatigué, je prends un livre pour lire. Elle, elle, elle me regarde. Comment quelqu'un peut se reposer en lisant? La lecture, c'est du travail, non? J'ai dit non. Quand je lis, je me repose. On a tellement fait pendant qu'on était jeune que quand tu commences à faire, c'est là où tu te retrouves. Quand je vais retrouver ma tête, je lis. Je vous ai parlé de ce garçon qui a dit, qui m'a écrit de Gaoundéré. Il m'a dit, tonton, tonton, quand je vais aller à l'université, je veux, je veux faire l'informatique parce que je ne veux pas travailler. Je ne veux pas travailler. Dès que je finis mes études en informatique, je vais faire ce que j'aime. Dans toute ma vie, je ne travaillerai jamais. parce que je serai en train de faire ce que j'aime. Le gars a parlé, n'est-ce pas? Il m'a dit, tonton, j'attends seulement finir le bac. Dès que je pars à l'université, je vais faire informatique. Je vais faire informatique parce que je ne veux pas travailler. Je ne veux pas travailler pour l'argent. Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas travailler. Quand je vais finir l'informatique, je serai en train de faire ce qui me donne du plaisir. Donc, je ne serai jamais en train de travailler. Pour le gars, l'informatique, ce n'est pas le travail. C'est quoi? C'est la jouissance. Dis Amen. Amen. Pour lui, l'informatique n'est pas du travail. L'informatique, c'est du de l'agissance. Il dit, il va faire l'informatique à l'université parce que toute sa vie, il ne veut pas travailler. Étant en train de faire ce qu'il aime, Il ne va jamais travailler toute sa vie. 
oh, oh. Ta part, c'est quoi Pour lui, c'est l'informatique. Ma part, c'est quand je prêche. Et ta part, c'est quoi Tous les jeunes, ça te fatigue. Donner à Dieu, ça te fatigue. Prêcher l'évangile aux pécheurs, ça te fatigue. Pas à l'école, ça te fatigue. Quand, quand le comédien a dit que si le bic pèse trop, prend la machette. Laisse le bic, prends la machette. Ça, c'est un comédien. Normalement, entre la machette et le bic, qu'est-ce qui pèse le plus mais il était en train de dire que si l'école t'a dépassé, tu vas être un, un laboureur, un... Un quoi? Non, pas que tu vas être laboureur, l'ébora. Un... Pas planteur, planteur c'est une noble profession. Tu seras manœuvre, c'est ça le mot. Yes. Manœuvre. Si le big pèse trop, ramasse la machette. Ramasse la machette. Si tu n'aimes pas l'école, tu seras manœuvre. Les gens qui trouvent le big trop lourd, vont trouver la machette légère. Est-ce que tu as trouvé le travail qui t'apporte de l'épanouissement? Est-ce que tu as trouvé même le travail pour Dieu qui t'apporte l'épanouissement? Qui ne te donne pas envie Ou tu n'es pas en train d'attendre autre chose pour arriver dans ta vie. Est-ce que ce que tu es en train de, de faire maintenant te, 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 te met en, en état de suspense parce que tu attends meilleur? Vraiment, parmi les hommes, tu es maudit. Tu attends meilleur parce que ce que tu fais n'est pas vraiment là où tu veux être. Et tu n'as jamais trouvé là où tu veux être. Vous savez pourquoi les techniciens gâtent toujours le, le travail? Parce qu'ils ils voulaient aller à l'école. Donc ce qu'ils font là, leurs cœurs ne sont pas dedans, même s'ils sont habiles. Et qui me comprend? Les, man, les, les brick builders, les maçons, les menuisiers, pourquoi ils font, ils gâtent toujours le travail? Parce que leurs cœurs ne sont pas là-dedans. 
dans leur tête, ils ont fait ce qu'ils sont en train de faire parce qu'ils ont échoué ailleurs. Qui connaît euh, notre fils Joshua qui est en Australie? Quand Joshua a fini son master's, hein? Notre fils. Oh, oh non. Joshua. Le fils est Joshua S. <rire> euh, Joshua, après avoir fini le master's, vous savez ce que Joshua voulait faire? Il est parti pour apprendre à coudre. Comme une passion. Quand tu es styliste, après avoir fini l'école, garder ça et tu fais ça parce que ça t'est passion. Est-ce que tu peux imaginer? Il a l'envie de créer. Il a l'envie. C'est un art pour lui. Ce n'est pas le travail de rater. Il finit le master's. Et il veut faire la couture. Si tu les mets à deux, lui qui fait la couture comme un plaisir et l'autre qui fait la couture comme un raté, La manière de travailler sera différente, n'est-ce pas? Est-ce que les gens comme Joshua veulent gâter ton habit? Il veut bien faire. Parce que ça lui donne du plaisir. Est-ce que la couture de rater là va, va, va bien réussir? Il veut vite ramasser, finir et t'es trompé en gardant un, un morceau de, ton, de ta tissu, de ton tissu. Ça change tout. Est-ce que tu as trouvé ce travail dans lequel tu te perds? pour Dieu et pour l'homme. Euh, euh, quand Margaret, euh, Margaret Thatcher était premier ministre, euh, chaque année, on donne euh, le congé. Euh, le congé. On lui a donné ce congé. On a apprêté un bon chambre, un bon, une bonne valette, mais une grande maison pour la première ministre au Canada pour qu'elle passe un peu de congé et se remettre. Elle est partie à la maison pour trois jours. Elle est revenue dans son bureau. Et son assistant lui a demandé, 
Madame la Première Ministre, tu ne veux pas aller en congé pour te remettre Et il a dit à ce monsieur que me remettre de quoi Mon travail ne me dérange pas. Et l'autre a dit, non, moi quand j'ai le congé, je me retire pour avoir la, euh, la vue, un, une vue d'ensemble. Comme ça, quand je reviens, je rebondis, étant rafraîchi intellectuellement, avoir, avoir un bon vue d'ensemble. Tatcha lui a demandé que tu faisais quoi à l'université n'est-ce pas, l'université était faite pour qu'on puisse avoir une vue d'ensemble, la cité de l'univers. Tu as fait ta part de... Tu as fait quoi pendant que tu étais à l'université? Elle lui a dit, j'avais fini d'avoir ma vue d'ensemble. Le temps qui me reste pour travailler et de produire la vision qui est imprimée dans mon esprit est trop peu pour gaspiller ça dans des congés. Tu avais fait quoi à l'université? N'est-ce pas, à l'université, les jeunes devaient être idéalistes pour, pour façonner une vision du monde qui vont réaliser. Maintenant que tu as... Est-ce que je, elle lui a demandé, j'aurais cette plateforme d'être premier ministre pour combien de temps? La seule fois que j'ai pour être là, pour changer la destinée, pour redonner à l'Angleterre des valeurs qui ont fait sa grandeur. Tu veux que je gaspille ça dans le congé? Elle travaillait 20 heures, 22 heures par jour. Et c'est elle qui faisait le petit déjeuner pour son mari Playboy. Imagine les gens, on les donne le congé, hein? Le congé les ennuie. À cause de ce qu'il y a dans son cœur, elle a une vocation. Elle n'a pas de travail. Elle a une passion. Est-ce que tu as trouvé ta vocation? Ce travail-là qui t'apporte l'épanouissement, la joie. Euh, je suis reconnaissant à Dieu qu'à 16 ans, 17 ans, Dieu a mis une passion dans mon cœur pour prêcher l'Évangile. Et je suis reconnaissant à Dieu que 44 ans plus tard, 
in a real dotus is a take him in terrace. Dans toute ma vie, je n'ai jamais voulu être soldat, ni musicien, ni footballeur, ni journaliste, ni docteur, ni... Vraiment, je ne peux pas vous décrire la joie qu'il y a d'avoir un cœur qui n'a pas beaucoup de désirs. Je ne désire même pas beaucoup de femmes. Dis Amen. Est-ce que je ne suis pas béni? Hein? Quand je marche en route, que toutes les morphologies passent, au moins je pars moi directement là où je suis en train de partir. Quand tu aimes les minces et tu aimes les grands et tu aimes les courts, et tu aimes vraiment, quand tu marches en route, avant d'arriver à la maison, tu es fatigué. Tu as déplacé ta tête jusqu'à ce que tu es fatigué. Un cœur qui n'a pas aimé beaucoup de, de vocations. Ma femme a des problèmes maintenant parce que elle trouve que je suis drôle. Quand je mange, si je suis excité, 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 et je viens sur une table qui a 20 mains, la première que je touche là, que je mange, ma pas est finie. Les autres ne m'intéressent pas. Ce n'est même pas que je... C'est une discipline que je, je m'impose. Si je ramasse l'ondoleur, amène tous les autres poulets là-bas, ça ne m'intéresse pas. Mon ventre est monogamique. <rire> On dit monogame. Mon ventre est monogame. Quand ça a déjà pris Ngono, ça ne prend plus Tawette. Dis Amen. Est-ce que tu as trouvé ce travail-là qui est une vocation? Oh, qui te donne de l'envie. Quelqu'un a attrapé les, euh, 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 un des communistes que Lénine euh, était en train de former. Quand Lénine était en prison, il est venu donner un rapport à Lénine. Et il a dit à Lénine, euh, je, je suis parti au marché, j'ai rassemblé les gens, je les ai enseignés sur la dialectique, euh, 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 le matérialisme, 
dialectic and see the sweet. Lenina demanded à ce gars-là, quand j'enseigne, et tu reviens pour me faire la répétition de mes enseignements, hein? tu t'attends à ce que je, je fasse quoi avec toi? Il lui a dit, bêtise, qui t'a dit que je cherche? Les gens qui vont répéter mes leçons, si tu m'avais dit que tu es parti au marché, que tu as boxé quelqu'un et tu as créé euh, euh, un, scandale. un scandale. Et au milieu de ce scandale, tu as proclamé que le communisme est la solution. Tu seras un disciple qui est en train d'appliquer mes, mes, mes leçons et mes principes. Revenir me dit matérialisme et dialectique. Je fais quoi avec des gens comme toi Dis-moi que tu as cogné la tête de quelqu'un. Dis Amen. Que tu as créé la confusion. Fais quelque chose. Ne me raconte pas mes, mes leçons. Le socialisme n'était pas pour lui une idéologie morte. Ce n'était pas des choses à enseigner dans l'université. C'était quelque chose qu'il voulait appliquer. Alléluia. Son meilleur ami est venu pendant qu'il était encore en train de, de boucher, il était en train d'étudier. Son ami a bavardé, 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 bavardé. Parce qu'il avait des habitudes strictes d'études. Il a levé la tête, il a fixé son ami et il lui a dit, avant que je n'ouvre mes, mes yeux, bénis-moi avec ta disparition Face à mes études, je n'ai pas d'amis. Quand j'étudie, je ne cause pas. Vladimir Yulanov. Quand j'étudie, je n'ai pas d'amis. Bénis-moi avec ta disparition. Dis Amen. Amen. L'amitié, c'est pour perdre le temps des autres. Ce n'est pas pour perdre son temps. J'avais un ami au lycée. Les maths étaient sa passion. Quand on était au secondaire, il a ramassé tous les premiers prix en maths de sixième à, euh, à, au, en seconde. Et au lycée, on est parti à Kasbambili. Il était non-croyant. Donc, il aimait partir dans euh, une boîte de nuit qu'on appelait Sports Bar. Donc, il partait là-bas, il danse. Pendant qu'il est en train de danser, 
avec ses amis, il a une équation, une équation géométrique asymode euh, hein, sur laquelle il est en train de réfléchir. Au milieu de la danse, quand sa tête, quand la ré révélation vient, il, il, il crie à haute voix, « Eureka, je l'ai trouvé !» Et les autres sont en train de danser avec lui. Tu danses avec quelqu'un qui n'a presque pas eu moins de 95% à maths toute sa vie. Tu trémousses avec le son de la musique. Et tu tremousses avec le son de la musique. Lui, il est en train de tremousser, en train de tourner des équations, des équations dans sa tête. Les résultats, les gens qui ont dansé avec lui. Matt et For the mathematics, eh, physics, eh. Et on te demande, il a étudié quand? Il dansait les maths pendant que les autres dansaient la musique. Les maths et ses études n'étaient pas des choses à caler dans les, dans la, euh, euh, en classe. Ça faisait une partie de son être. Est-ce que tu as trouvé cette, cette vocation-là dont Salomon parle Le travail-là qui t'apporte toute la joie de vivre. Le travail qui est une, 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 un aspect de la joie de vivre. Le travail que tu fais pour pénaliser les autres. Le travail que tu négliges pour pénaliser les autres. Ce n'est pas ton appel. Saboter du travail parce que tu veux saboter les gens. Vraiment. Qu'est-ce que tu es en train de faire à toi-même? Notre berger est un musulman. Il éprouve de la joie à nous dire que pendant dix ans, il a, il a encadré nos, nos bœufs. Aucun n'est mort, pas même un seul. Qui ici à Koumé peut dire Les machines pondeuses qu'on a importées de Chine, 15 millions, ça a fait quoi pour le quartier général jusqu'ici Ces machines-là ont fait quel bien pour le quartier général même pas le moindre bien en sept ans. 
passer là-bas. Donne ces machines-là à un bamleke en un an. Il sera riche. Quand on fait quelque chose sans joie, Alléluia. Quelle est cette vocation-là qui te passionne? Alexandre Doui, quand il commençait à prier pour les malades, il imposait les mains. Sur place, il impose les mains. Il prie pour la guérison. Sans manger, sans dormir, sans se reposer 42 heures. Alphonse, l'autre là, est-ce qu'il est en train de vouloir arrêter la réunion pour aller manger le, le, son riz? <rire> 42 heures. Priant pour les gens l'un après l'autre. Hey, pourquoi tu n'as pas trouvé ce travail-là qui te donne la joie? Je venais de dire à un de mes fils récemment qu va la, que je vais, vais m'arranger pour qu'il commence à faire autre chose. Mais servir n'est pas la chose. Ça ne donne pas. Il n'a pas de problème avec moi. Mais ce n'est pas sa part là-bas. que tu as trouvé ce qui t'apporte la joie. Que quelques personnes ont vu, le travail c'est un don de Dieu. Et ce travail-là que Dieu donne, donne de la joie. Le travail, c'est un don de Dieu. Et le travail que Dieu donne, donne la joie. Et le travail que Dieu donne et apporte de l'épanouissement. On s'épanouit dans ce qu'on fait. Je n'ai jamais, je n'ai pas encore trouvé 
un jeune homme qui est entré dans la vie d'un dirigeant et dit dans 20 ans je vais accomplir 100 000 projets dans la vie de tel dirigeant pour le rendre grand. Et il établit année après année ce qu'il va faire pour, tel, pour, le, pour la même personne, pour lui apporter la joie et la, la quiétude et la grandeur. Et plus l'autre la devient grande, plus il trouve de la joie. Les serviteurs chinois Zerila qu'on fabrique, dès qu'il vend dans ta boutique et il a vendu 100 000, quand tu prends ça et tu ne lui donnes pas 5 000, il dit, regarde-moi ce chrétien-là, il est chiche. Je lui, je fabrique tellement d'argent pour lui et il ne me donne rien. Est-ce qu'il te sert Est-ce qu'il veut que tu deviennes riche Il est en train de calculer ce qui entre dans tes poches et de rêver et de réclamer ce que tu devais lui apporter pour t'avoir servi. Il ne t'a pas servi du tout. Un serviteur content qui t'a soulagé, qui t'a apporté quelque chose, qui t'a rendu grand. J'ai les gens qui calculent. Mm -hmm, regarde, on lui a même acheté 20 hectares. Est-ce qu'un homme doit manger 20 hectares? Est-ce qu'on sait même pourquoi tu veux 20 hectares? Mais lui, c'est que sur 20 hectares, tu devais lui donner même 2 hectares. Espèce de parasite. Quelqu'un te fait confiance pour que tu le sais. Et tu utilises ça pour manipuler la personne, pour avoir ce que la vie t'a refusé. Qui a envoyé de telles personnes pour être serviteur Je t'assure, si tu as de tels serviteurs, pendant que tu es en train de manger à table, chaque morceau de viande qui descend, hein, pendant que ça descend boum, dans ton ventre, ça coupe son ventre, son cœur à lui, coupe. Regarde même comment il est gourmand.
Regarde, il mange même sa viande. Il ne regarde même pas autour pour voir ce que les autres ont mangé. Est-ce qu'il est ton serviteur? Chaque morceau que tu amènes dans ta bouche. J'ai des merveilleux serviteurs parfois. On est à table. Si je prends un peu de pain, juste un peu comme entrée, et je mange ça, c'est ma part de, de cuillères qui vont à ma bouche. Ils vont dire, ah, frère Todo, tu as bien mangé aujourd'hui. On calcule ma part de plat. Mais trois cuillères de riz, c'est comme trois marmites de riz. J'ai dit, il y a des merveilleux serviteurs chinoiseries qui calculent et qui ne veulent même aucun bonheur. Il y a d'autres qui sont à côté de toi et ils disent, mais tu n'as même pas bien mangé. Est-ce que tu as des choses sur ta tête? Il y a les autres qui, après avoir démoli le montant qui était dans, devant eux, ils te regardent et disent, ah frère, tu as bien mangé, vraiment. Ils te détestent. Des gens qui te détestent. Si tu veux prier, viens prier. Si tu n'as pas trouvé ce travail qui te donne de la joie, demande au Seigneur de te sauver de la malédiction. Et le travail que Dieu donne, si ça ne t'apporte pas la joie, de tous les hommes, la malédiction de Deutéronome 28, que Dieu va t'envoyer à l'esclavage parce que tu n'auras pas servi l'éternel ton Dieu avec joie au milieu de l'abondance. Dieu maudit les gens qui ne l'ont pas servi avec joie. Seigneur, je te bénis de tout cœur. Seigneur, pour avoir déchiré ce voile d'aveuglement sur mes yeux qui me faisait voir uniquement le salaire dans le travail. Mais si pour la dimension divine du travail comme un don de Dieu, un don d'épanouissement, la joie, mais si Seigneur pour le travail bien fait, Merci pour ce qu'il y a dans le travail, Seigneur. Oh Dieu, je prie que tu m'accordes de découvrir ce qu'il y a dans le travail. Ce que le Dieu du ciel a mis dans le travail lui-même. Au nom de Jésus. Amen. Amen.